0: 欢迎弟兄姐妹们踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师。亲爱的听众朋友，各位组内的弟兄姐妹，你们好，我是旺草。我们现在又来到了《圣经要道与神学》的课程。今天要讲的是第十一讲“基督复临”，这是一个非常重要的题目。我们的经文呢？是在马太福音第二十四章。我们在学习之前，我们一起做一个祷告。亲爱的天父，我们再次的谢谢你，我们又有机会能够借着空中的电波和弟兄姐妹和朋友相会，而且更重要的是，我们有机会能够学习主的圣言。我们又可以有这个特权，一起来到主面前，为了要寻求你天父的帮助，以及圣灵的启迪。因为我们知道，我们在这世界是多么需要你，我们多么需要主的真理来帮助我们，使我们在这个今生的道路上有盼望、有力量。天父啊，我们也知道，主耶稣再来日子也很近。求主说明白这个真道，而且能够传扬这个大喜的信息，给所有那些没有盼望、所有在黑暗当中的人都能够有一天看见了大光。求主与我们同在，垂听我们的祷告，祝福在收音机旁边的每一位。也求主能够给我们圣灵的光照，也给我们安静的心，也给我们好的收听的效果。我们所有不足之处。都求助能够补助，听我们的祈求是奉主耶稣基督的圣名，阿门。在第二次世界大战的时候呢，盟军的麦克阿瑟将军和一部分美军驻扎在菲律宾，但突然麦克阿瑟将军呢奉命撤掉，所有的官兵呢当时都非常的忧愁，因为。觉得他们的统帅要离开他们，在一个漆黑的晚上，麦克阿塞将军呢将要坐着一个炮艇离开这个岛屿。他看着那些神情颓丧、士气低落的士兵呢，他就透过了这个晚风和夜幕，传给他们一道信息：“我会回来的。”当时所有的官兵就因着这个。信息得到了鼓舞，果不然，多年以后呢，麦克阿瑟将军呢就带领着大军回来了，从日本的侵略军手下收复了失地，也解救了那些被困在孤岛上的士兵。上次我们讲了耶稣基督再来的应许，以及他为什么要再来，和他复临的时候的样式。正是这些应许呢，使得上帝的儿女得到了安慰、鼓励，也知道了基督复临的目的，就是使基督徒的生活有了方向和盼望，而明白了他以什么方式再来，就会保守他们，使得他们呢不至于受到迷惑。当年第二次世界大战的时候。麦克阿瑟呢，离开了他的士兵们，但是后来呢，毕竟真的回来了，也收复了失地。但那个时候，主耶稣基督要突然的离开他的门徒，虽然是他要差遣圣灵，代表他在人心当中工作，但是他自己呢，毕竟还没有亲自的再来。那么，到底什么时候再来呢？这就是我们今天要学习的第一个问题。他再来之前有什么兆头呢？这是我们要研究的第二个问题。至于第三个问题呢，是我们如何的准备着他的再来。我们先讲第一个问题：基督复灵的时间。我们说盼望耶稣来。这可以追溯到亚当犯罪以后，当他生第一个儿子该隐的时候呢，他以为这就是要来的女人的后裔，他要来伤蛇的头。只是他们慢慢的才领悟到，由于他们的罪，上帝要付出何等的代价。他们希望上帝呢能够两步来并一步走，耶稣快来。结束这个罪恶的统治，赶快打伤蛇的头。但谁知道，耶稣先要第一次来，先要为人受苦、牺牲、舍命，然后呢，才能够来收回这个世界的统治权。就是因着人类犯罪而失落了，而且卖给了撒旦的那个主权。历代以来的圣徒。都在这样的娇怯的盼望着，尤其是在世道不好、社会的风气江河日下、人心叵测的时候，作为上帝的儿女呢，就更加的渴望能够回到伊甸，回到乐园，更加盼望救主快快的来到，能够见到救主耶稣的风貌和神采。耶稣果然来了。但他第一次来呢，只是为人赎罪；而就在新月的时候呢，历代的圣徒，包括当时的使徒呢，也急切的盼望耶稣能够第二次的回来。多少人都盼望在他们有生之日就能够见到这个大喜的事情。可是，一等再等，在上帝的时间表里面，是否这个日子？还没有来到，初世纪是这样，中世纪呢，同样的许多的圣徒，在他们殉道之前，也渴望着那公义的主来审判天下，就像启示录书第六章第十节所说的，他们大声喊着说：“圣洁真实的主啊，你不审判住在地上的人，给我们生流血的冤，要等到几时呢？”于是又白衣赐给他们个人，又有话对他们说，还要安息骗死。宗教改革家马丁路德、卫斯理等等，他们也都盼望耶稣基督能够很快的再来。在十九世纪的中叶呢，在美洲就以威灵米勒尔为首的复临信徒，以及世界各处呢。都有一些上帝的仆人，由于研究到大一里书的预言，以致他们相信耶稣很快就要在十九世纪的中叶来到这个地球上，而且要接近这个地球。他们是多么的兴奋，何等日忱的去传扬这个大喜的信息啊！但他们的快乐很快就变成一个著名的。就所谓一八四四年的大失望，在这以后呢，还是不断的有人想给耶稣再来呢，设定一个日期，而到了近年来就更多了。在九十年代，一个朝鲜的教会的组织宣传耶稣要在某年某日要再来，但是又一次的错误，而且失败了。如果我们能够冷静的话，我们应当从圣经里面来看到这个非常清楚的这个经文和指示，而且是耶稣亲口讲的。在马太福音二十四章当中，耶稣一面呢说：“天地要废去，我的话却不能废去。”但同时呢，他又讲：“但那日子，就指着他再来日子。”那时辰没有人知道，连天上的使者也不知道，子也不知道，唯独父知道。我们说，渴望耶稣基督再来的心情呢，是可以理解的，在许多的时候呢，应当说是正常的。但同时也要看到，撒旦要迷惑人，要闪动人的狂热主义。以及由于一次又一次的失望的经验呢，就败坏了人真正的信心和信仰，甚至于半点了许许多多,多不信的人。这样呢，就达到了撒旦掳掠人心以及毁灭人类的一个阴谋。所以，我们第一点应该清楚的知道，任何人、任何组织，如果是宣讲耶稣在某年。某月某日某时某地要来到的话，我们说都不是出于圣经的指示，都不足以相信，更加不能盲从，或者甚至加以宣传。第二呢，我们说在马太二十四章三十九节四十二到四十三节里面呢，给了我们一个思想。就是说，耶稣会在人想不到的时候，突然的来到，在我们不知不觉的当中，当我们毫不警醒，或者是沉迷昏睡的时候，就会像夜间的贼突然来到一样。这个是事物的一个方面。对于凡不相信基督、不研究圣经、不注意圣经的预言和预兆，对这样的人。耶稣基督的来到，对他们就像贼一样，使他们遭到损失，使他们措手不及。但是对于上帝的儿女，和那些以上帝的话做脚前的灯、路上的光的人，特别是接受先知更确的预言，让他好像灯照在暗处的人，他们必定会顺着上帝的带领，一步一步的能够看到世界的演变。以及知道基督的灵境，而准备自己也抢救其他的生灵，这等是光明之子、白昼之子，他们将会在生命的荣耀的光中得见光。这段呢，我们是讲到了关于耶稣再来的一个时日，我们说是没有人能够知道的。相反呢，正因为这样，我们必须要时刻的警醒。那么，又凭着什么，我们知道耶稣很快的就要再来呢？这是我们讲的第二个问题了，就是耶稣基督的复灵的预兆。上帝为了使人呢，尽早的得听福音。而且呢，过一种有意义的、有价值的生活。上帝不希望人抱着一种临时抱佛脚的一种态度来对待他的信息，特别是对待耶稣再来的真理。所以，上帝从来没有向任何人宣布耶稣再来的时日。就像《使徒行传》第三章所讲的，上帝要借着他的仆人劝你要悔改归正。好使人的罪得以涂抹，这样呢，那安舒的日子就会从主面前来到。主也必定差遣所预定的耶稣基督降临。主耶稣是一定要降临的，虽然人不知道，上帝不让人知道，这是出于他的爱。但同样，本着上帝的大爱，给了人许多的预兆。凡是留意而且警醒的人呢，都能够心里明白。圣经，特别是新约圣经，有许多关于耶稣再来的预兆。马太福音二十四章是相当完整的一个篇幅，论到了基督复灵的预兆，而且是耶稣自己亲口讲的。一次，耶稣出了圣殿，正走的时候，门徒进前来。把耶路撒冷雄伟的殿宇呢指给他看，耶稣就对他们说：“您不是看见这殿宇吗？我实在告诉你们，将来在这里没有一块石头留在石头上不被拆毁的。人都是以眼见为实，但是信仰呢，我们说是超越了现实，而且也是不能凭眼见的。”耶稣这个惊人的预告引起了门徒们的注意。当耶稣在橄榄山上坐着的时候呢，门徒就安然的来求耶稣说：“请告诉我们什么时候有这些事情呢？就是说，什么时候耶路撒冷的圣殿要被拆毁呢？”当时门徒的想法呢？是把这件事情和基督复灵连在一起了，所以他们就继续的问：“你降临和世界的末了有什么预兆呢？”他们不能想象这么雄伟的圣殿会毁于一旦，他们只能理解为，除非是在基督复灵的时候，那么这些事情会发生。但在这些事情发生之前，世界会有一些什么？兆头出现呢？耶稣本着他的慈爱，以及怕他的门徒一时担当不了，所以呢，耶稣就把耶路撒冷的毁灭和将来世界的毁灭呢连在一起讲，而且呢，他希望以后的人呢能够看到耶路撒冷毁灭的事实呢，就能够提醒他们，而且兼顾他们的信心，要为世界的末日做好准备。我们说耶路撒冷圣殿的毁灭，现在早已成为历史的事实。那么，他所象征的世界的结局，也必定成为事实。耶稣在讲世界所有的预兆之前呢，他要门徒们有一个健康的心理。马太福音二十四章第四节。耶稣就应着他们的问题回答他们说：“你们要谨慎，免得有人迷惑你们，因为将来有好些人冒我的名来说我是基督，并将迷惑许多人。”我们说盼望基督复临，想看到、想知道他再来之前的预兆，这些事情的本身呢是无可非议的，而且是正常的。就是在这样的心理状况下，又潜伏着一个危险。尤其是人只是出于好奇心的话，就很容易受迷惑。人的信仰的脚跟，如果不是立在基督这个万古的磐石上，不是建筑在圣经的真理上，都有被摇动、受迷惑的危险。一九九三年。在美国的德克萨斯州，就是大卫支派的事件。1 9 9 2年，在南朝鲜以及其他许多地方，都发生过所谓预告耶稣再来的时间。所有这些，只不过是几个比较新鲜的事例而已。所以，耶稣叫人要警醒，而且要谨慎。然后呢，耶稣就提到了许多的天上的、地上的、自然界的、社会的、教会里面的各种各样的预兆，在马太福音二十四章里面，耶稣非但提到了对当时的门徒讲来是比较近期的预兆，也提到了那些中期的预兆，更加提到了末期的预兆。所有这些预兆的涵盖的面呢，是非常的广，时间也是非常的长，而且正面的预兆、反面的预兆都有。马太福音第24章第六节，耶稣就这样说：“你们也要听见打仗和打仗的风声，总不要惊慌，因为这些事是必须有的，只是末期还没有到。”民要攻打民，果要攻打果，多处必有饥荒、地震，这都是灾难的起头。灾难这个字呢，在希腊的原文是做生产之灾，就好像是生孩子那样，像惨难那样。第一，这里讲到打仗和打仗的风声，用今天的术语来讲呢，可以说这就是日战。和冷战，战争我们说固然是自古就有，就像《三国志》开始所讲的“分久必合，合久必分”，但是唯独进入了二十世纪，人类已经进行了两次世界性的大战，在这以后还有朝鲜战争、越南战争等等，就他们的杀伤力威力。以及毁灭性来讲，也都是超过了以往许多次的战争。至于大大小小、延续不断的一种战争呢，每一天都出现在报纸或者是电视的新闻里面。一度，美苏是对此形成了所谓的核威胁，或者是呢，有人是为第三次世界大战的忧虑。但有人说，随着苏联的解体，表面上像是缓和了一点，但如今却隐藏着一种更深的一种隐忧，就是核扩散。许许多多的小的国家都已经，或者说正在拥有核武器。至于所谓讲到的 A、B、C 的战争，就是 A 代表原子战争 ，B 代表细菌战争 ，C 是代表 chemical。化学战争，这些战争呢根本没有完全的过去。这三方面呢，一种潜在的威胁呢，还在面对着这个世界和人类。另外呢，这里讲到是战争的风声，虽然说不是真打，但是常常有战争的一种传闻和威胁，或者是呢所发表的冷战的。言语，冷战真的像所谓超级大国所讲的那样是完全过去了吗？没有。这里特别是提到“民要攻打民，国要攻打国”，有的或者是在邻近的国家里面，有的是在世界的范围内的战争，而有的是民主的，或者是甚至于是一个宗族的一种战争。此起彼伏，连绵不断，南非、中东。波斯尼亚、阿富汗，许许多多的地区都还在进行着战争。但耶稣讲，这只是惨难的一个起头，疼痛的一个开始。人们一面在进行所谓的裁军，所谓在销毁核武器，但另外一面呢，又在继续的研制更多更新的武器，同时呢，出售那些对他们讲了已经是过期落后的武器。给其他的中小国家，结果呢，就形成了世界上有更多的危机。其次呢，耶稣又讲到，多处必有饥荒和地震。世界几乎近半数的国家还没有解决吃饭的问题，一遇到天灾人祸，就更加是饿死遍地。索马利亚骨瘦如柴的儿童的情景。还常常的出现在我们的眼前，南美洲、亚洲、欧洲，甚至在所谓发达的美洲，一面似乎是有粮食过剩，把麦子烧掉，把牛奶倒在海里，但另外还有不少的饥民。在近代史当中，中国这个大国也经历了几次非常严重的饥荒的事情，但是由于这个呃这几年呢。由于气候的异常，常常在许多的地区和国家引起了粮食的失收，而人口出生率的增长也带来极大的困扰。粮食的增长远远的及不上人口的增长，尤其是在落后的地区和发展当中的国家呢，更加是这样。而耶稣又提到另外一个预兆，就是多处必有地震。美国一九九四年南加州的地震，损失达到三百亿美元，死伤的人有三千。在这个世纪里面，旧金山的大地震、东京的大地震、中国的唐山大地震，都是人们记忆犹新。圣经里面形容这个地球，好像一件外衣，渐渐的旧了，快要被卷起来了。地壳的活动呢，在加剧。有人统计，十六世纪呢有二百五十三次的地震，十七世纪有三百七十八次地震，十八世纪有六百四十四地震，十九世纪有两千一百十九次地震。二十世纪,地震,世纪地震的频率呢，就更加的稠密，而且正负呢也更大。一九二零年。中国甘肃的地震，二十万人死亡；一九二三年日本地震，三十万人死亡；一九七六年中国唐山大地震，官方所公布的有二十五万人死亡，另外有二十多万人受伤。这是很惨痛的景象。圣经讲：“多处必有地震。”另外呢，在路加福音二十一章十一节里面。又这样记载，除了地要大大的震动，多处必有饥荒和瘟疫，又有可怕的异象。陆家这位医生呢，更加注意到了，或者就是关于疾病的这一点。二十世纪一度曾经由于流感，在欧洲就夺取了近千万人的生命，而近年来呢，虽然医学昌明，这个。制服了许多的流行病，但是有更多新型的疾病在威胁着人类。以前我们说是痰痨变色，后来呢变为痰癌变色，而到了近年呢，威胁人类生存和健康的是艾滋病，到处流行。据统计， 1 9 9 3年有250万人患艾滋病，而。一千五百万人已经感染了这种病毒，就是所谓 HIV 的阳性。其中的大多数人呢，在今后的十几年当中都会死亡。而到了公元两千年，将会有四千万人被验证为 HIV 的阳性，还有一千万人将会患上艾滋病，而且等待着死亡。另外一个惊人的预兆呢，就是在马太福音二十四章十二节所讲的，耶稣说：“只因不发的事增多，许多人的爱心呢，才渐渐的冷淡了。罪恶的潮流上涨，而爱心却低落，并不像有人所讲的，现在呢，科学发达，教育呢普及，物质文明呢不断的高涨。”但是却没有提到另外一方面，就是罪恶的案件呢也在不断的增长，在有些国家当中已经达到了非常惊人的程度。94年，美国的总统以及人民呢认为对付犯罪的事件是美国国内的第一件呢重要的事情。很多人都怀疑，就算是增加十万个警察在街上巡逻，也无济于事。这些年来，单单死在暴力与非命的儿童呢，也就是说被枪杀的儿童，就多过于在越南战争当中死亡的美国士兵的人数。青少年犯罪尤其严重。中国的政府的官员也惊呼这方面的一种现象呢：回潮。美国的离婚率有些州呢高达百分之五十以上。中国在八十年代初离婚率。仅仅占 4.1% 到了90年代的初期呢，统计呢已经达到了 18% 而且还有上升的趋势。许多的家庭破裂，全世界的色情腐化的事件到处泛滥，黄潮汹涌，监狱呢人满为患。使图保罗在圣灵的感动下这样写道。提摩太后书第三章第一到第六节，你该知道末世必有危险的日子来到。这不是讲其他的日子，确实是讲末世。为什么呢？保罗说，因为那时人要专顾自己，贪爱钱财，自夸、狂傲、暴毒，违背父母，忘恩负义，心不圣洁。无亲情，不解怨，好说谗言，不能自悦，性情凶暴，不爱良善，卖主卖友，任意妄为，自高自大，爱厌乐，不爱上帝，有金钱的外貌，却背了金钱的实义。这是今天世界社会多么生动的一种写照啊！专顾自己。个人主义以一己为人生的中心，夺去了人一切的精力。至于服务人的一种精神、帮助别人的一种愿望，逐渐的在减少。贪爱钱财可以说成为一个普世的现象，财神呢到处招摇过市，为世界上人所顶礼膜拜。金钱万能，这股妖风呢，从西方吹到了东方。但我们说，这世界是不是没有希望呢？应当说是有希望的，就是我们今天所要讲的，耶稣再来就是我们的希望。尽管在黑暗当中，让我们还是要看见这个亮光。我想下面呢，就请听一首歌。我们有希望。
1: 在心中燃烧，就是主基督的父灵。我们的信仰建立在基督信靠圣经中的应许。我们相信是现在，无论远近的万邦，一起警醒同高唱，哈利路亚，主是王。我们有希望在心中燃烧，就是主基督的父灵。
0: 这个大的希望实现之前，我们还是生活在现实的世界当中。让我们再来看一下《雅各书》上另一个应验的非常奇妙的，也是一个惊人的一个预言，就是讲到今天的贫富的炫著的时候。这里面说：“嗨，你们这些富足的人呐、啊，应当哭泣号啕。”因为将有苦难淋到你们身上，你们的财物坏了，衣服也被虫子咬了，你们的金银都长了锈，那锈要证明你们的不是，又要吃你们的肉，如同火烧。你们在这末世，只知积转钱财，工人给你们收割庄稼，你们亏欠他们的工钱，这工钱有声音呼叫。并且，那收割之人的冤声，已经入了万军之主的耳。你们在世上享美富，好宴乐，当宰杀的日子，竟骄养你们的心。我们说劳资纠纷、阶级斗争、贫富炫主，今天的世界被重新的划分为南方和北方。也就是指着亚非拉这些发展当中的国家，以及发达的国家之间的矛盾，都在日益的显著。朱门酒肉臭，路有冻死骨，还是成为今天许多社会现象的一个写照。此外，人心和人间的社会呢，是这样。连天上的万象也都在显出异兆，《路家福音》二十一章二十五节说：“日月星辰要显出异兆，地上的邦国也有困苦，因海中波浪的响声就慌慌不定。”耶稣在《马太福音》二十四章也讲：“那些日子的灾难一过去，日头就变黑了，月亮也不放光。”重心要从天上坠落，天势都要震动。如果我们仔细的研究预言的话，我们就知道，这是指着中古的黑暗时期过去以后就要发生的事情。同样的，在启示录第六章十二节讲到，解开第六印的时候，我又看见地大震动，日头变黑，像毛布。满月变红，像血；天上的星辰坠落于地，如同无花果树被大风摇动，落下未熟的果子一样。就连在旧月月珥书》第二章里面，也有同样的预言：在那些日子，在天上地下，我要显出奇事，有血，有火，有烟柱；日头要变为黑暗，月亮要变为血。这都在耶和华大而可畏的日子未到以前，日月星辰都要为基督很快复临做见证。特别是按照启示录的记载，这个时间的次序它是多么的紧凑，令人为之惊叹。地大震动发生在一七五五年十一月一号。就是在当时的空前的一次世界性的大地震，就是葡萄牙首都里斯本的大地震，它影响到欧洲、美洲和非洲，几乎是涵盖了四百万平方英里的面积，而它的震中呢是在葡萄牙的里斯本，也就是它的首都，造成了成千上万的伤亡。以及无数建筑物的倒塌，当时很多人就认为这是一个末世的一个迹象。从此呢，也就开始了，而且引起了人对末世的预言的研究。紧接着的呢圣经预言是：日头变黑，月亮变红，像血。这个发生在里斯本大地震二十五年以后，也就在一七八零年五月十九号。在整个的北美大陆东北部分，有一种异常的，而且不能用一般的现象去解释的，甚至说直到今天也没有完全明了的一种大黑暗。当时是满月，所以不可能是由于日食所造成的。当时耶鲁大学的校长就说到：“这一天是一个最奇特的一天，许多屋子都点上了烛光。”鸟儿变得肃静，归回了鸟巢。当时普遍人呢，都认为审判的日子即将来到。当黑暗最深浓的时候，就像午夜一样，伸手不见五指。而当晚九点钟呢，满月升起，但仍然被黑暗所笼罩。当月亮露面的时候呢，它就像血一样的通红。所有这些，正应验了圣经里面的。预言，而众星坠落的预言是怎么应验的呢？在一千八百三十三年十一月十三号，我们说虽然以前也都会有流星，但这次流星雨之大是空前的。平时呢，每小时只能见到一两颗流星，但在那一天的晚上，一小时竟有六万颗流星可以见到。从此呢，也就开始了流星雨这门科学的研究。但所有这些，像是预示着耶稣的步伐呢，越走越近了。看， 1 7 5 5 1 7 8 0 1 8 3 3我们再来看一看，在基督教界里面的另外一些预言，因为我们上面已经提过的，有假基督、假先知的出现。是证明世界已经来到了末了，就像约翰一书第二章十八节所讲的：“如今是末世了。”你们曾听见说，那敌基督的要来，现在已经有好些敌基督的出来了。在此，我们就知道，如今是末世了。敌基督，意思也就是说，那些取代基督。或者是直接攻击基督，也包括那些假基督，或者是自称是世界人类救主的人所讲的。这在许多的地区、许多的国家呢，都已经先后的出现了。我们上面提到这个呃大卫支派的 k o r a s h 他也自称是世界的救主。所有这些都更加应验了圣经的预言。另外呢，在宗教界里面又讲到有宗教的逼迫。马太福音二十四章第九节讲到，那是人要把你们陷在患难里，杀害你们，你们又要为我的名被万民恨恶。这在许多宗教不自由的国家和地区呢，都是应验的，非常的逼真的。而在这些诱惑以及逼迫之下呢，耶稣又说，那是必有许多人跌倒。让彼此陷害，彼此恨恶，在威胁利诱之下呢，个人信仰的基础呢，都暴露出来，人性的软弱呢，也都呈现了出来。另外呢，正像保罗在提摩太后书第四章第三节所讲的，因为时候要到，人必厌烦纯正的道理，耳朵发痒，就随从自己的情欲，增添好些师傅。并且掩耳不听正道，偏向荒谬的言语，这又是教会当中的另外一个预兆。有人跌倒，有人掩耳不听正道，还有人讥笑。彼得后书第三章第三节说：“第一要紧的，该知道，在末世必有好讥笑的人，虽从自己的私欲出来讥笑说，说主要降临的应许在哪里呢？因为从列祖睡了以来。”万物和起初创造的时候，人是一样。他们故意忘记，从太古凭上帝的命有了天，并从水而出，积水而成的地。故此，当时的世界呢，被水淹没就消灭了。但现在的天地，还是凭着那命存留，只留到不敬虔之人受审判、遭沉沦的日子，用火焚烧。除了讥笑。更加有异端出现，特别是提到那在中世纪统治教会的这个制度和诠释。还要再一次的东山再起，而且要照着撒旦的运动行各样的异能和神机，以及行一切虚假的启示，并且在那成人的人身上行各样出于不义的诡诈。大家可以看《帖撒洛尼加后书》第二章第九道。第十节，这也是值得令人注意的又一个写照。就说什么呢？宗教合一的趋势逐渐的在形成。这个宗教合一的运动非但在酝酿，而且在积极的开展当中。在所谓的基督教的国家，信仰的日忱呢日渐衰退，宗教的自由呢也越来越受到限制。美国也不例外。有关发生在基督教界里面这些不好的方面呢，却从反面见证了主耶稣基督必定要快来。因为教会呢处在启示录书第三章所讲的老底加教会的光景当中，不冷不热，自以为富足，但在灵性上呢却是倒退败坏，而且其中呢又隐藏着。各种的腐败、逼迫和罪恶，但在另外一方面呢，圣经却也应许说，就是在约珥书第二章二十八节，说：“以后我要将我的灵浇灌凡有血气的，你们的儿女要说预言，你们的老年人要做异梦，少年人要见异象，在那些日子。”我要将我的灵浇灌我的仆人和使女，上帝的圣灵就好像雨露那样从天配降，浇灌在干渴之人的心田当中。同时呢，准备着最后一次的福音的大收割。今天从世界许多的地方，这个传来许多鼓舞人心的见证。新几尼亚、非洲、拉丁美洲，以至到中国的许多地方，有许许多多的人，以空前的一种热忱，在寻找真理，在领受亮光，在接受福音，在相信耶稣，而且在受浸、加入教会。中国东北的某个城市，实际上是一个小城市，在一个周末，有近两千人受尽归主。在一九九三年，在同一个地方，在一周之内，又有四千多人受浸，归入主耶稣基督；而到一九九四年，又另外有三千人受浸。虽然那个地方呢没有牧师，但是弟兄姐妹和长老们同心协力，为主做出美好的见证。在菲律宾，在南美的巴西，都有成千上万的人加入教会。但当我们教会，在这世界上，每五秒钟就有一个人加入，因为耶稣曾经在马太福音二十四章十四节说：“这天国的福音要传遍天下，对万民作见证，然后末期才来到。”耶稣升天前，给他门徒一个大使命。当时耶稣说：“天上地下所有的权柄都赐给我了，所以你们要去，使万民。”做我的门徒，奉父子圣灵的名给他们施洗，凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守。我就常与你们同在，直到世间的末了，并且要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚，直到地极，做我的见证。今天我们说，除了有八九亿的基督徒，以及另外的。近十亿的天主教徒，还有许许多多的，借着各种的渠道，不论是借着文字，包括借着我们今天的广播，或者是用电视而听见福音的人，当然还有些地区和人民正等待着人把福音去传给他们。主圣经呢也在大量的发行，这也是一个重要的迹象。在一九零零年。圣经只有537种文字和方言，到了 1,980 年，就已经发展到了 1,811 种文字跟方言，几乎代表了世界上 96% 的人口的地区呢都有他们的圣经。到了90年代呢，就更加有新的进展，已经超过了 2,000 种的文字和方言，来。发行这个圣经，而圣经呢，在一九零零年呢，只是五百四十万本；而在一九八零年呢，就有三千六百八十万本整本的圣经。这是指哦，至于那些单行本的圣经呢，有五亿本被分发到世界各地。单单基督福音安息日会，现在已经在两百多个国家和地区开展他们的宣教工作。也复事了许许多多的医药卫生和教育的工作，都在传扬着耶稣再来的一个伟大的一个信息。我想现在呢，就请大家听一首音乐，《你真伟大》。耶稣基督一千九百多年之前为我们降生。以后为我们定死，但是他应许我们，他必再来。他是我们的创造主，也是我们的救世主。这首歌讲到：你真伟大，何等伟大！主啊，我神，你真伟大！主啊，我神，我每逢举目观看，你手所造。一切奇妙大功，看见星宿，又听到隆隆雷声，你的大能，遍满了宇宙中。当我看到神净愿差他儿子将士舍命，我几乎不领会，主在十家，甘愿被我的重担，流血舍身。为要赦免我罪，当主再来，欢呼声响彻天宫，何等喜乐！主借我回家，我要跪下天宫的敬拜、侍奉，并要颂扬上帝啊，你真伟大！我灵歌唱赞美救主我神，你真伟大！何等伟大！我灵歌唱赞美救主我神，你真伟大，何等伟大！我们说一线光不能形成焦点，但从以上很简单的讲，不论是从天上的、地上的，不论是人心的、社会上的，不论是宗教界的社会上的，所有的预兆，都集中到不同的光线，在告诉我们一件事情：耶稣在的日子近了。更何况我们今天呢，还没有包括了对旧约弹义里书。第二章、第七、第八、第十一章的重要的预言的研究，所以，我们说，我们今天是处在一个历史非常紧要的时期，就是一个重大的事情必将要发生的时代。但就是这样的，我们说，虽然是非常简单的讲到这些预兆，也足以告诉我们。基督复灵的日子确实已经临近了，正像耶稣所讲，你们可以从无花果树学个比方：当树枝翻嫩长叶的时候，你们就知道夏天近了。这样，你们看见这一切的事情，也该知道人子近了，正在门口了。我实在告诉你们，这个时代还没有过去，这些事都要成就，天地要废去，我的话却不能废去。马太福音二十四章。三十二到三十五节，我们今天已经生活在一个空前严肃的时代，也是最黑暗的时代，但也是最光明的时代。最后呢，我们讲一讲如何准备基督复临。按照各种的预言和预兆呢，我们指出耶稣快要再来，我们应当做些什么准备呢？首先，我们要相信耶稣的应许，因为还有一点点的时候，那要来的就来，并不迟延。只是一人不因信得生，他若退后，我心里就不喜欢他。我们却不是退后入存冷的那等人，乃是有信心以致灵魂得救的人，用信心的眼光来穿透云雾，凌驾在一切世界的纷扰之上，而且在基督里面因着信他而进入安息。其次呢，就在、是、警醒，因为耶稣一再的劝告人要警醒。耶稣说：“所以你们要警醒，因为不知道什么时候你们的主就要来到。不要与世浮沉，更加不要麻木不仁。预兆虽然时时的应验在我们的眼前，但正因为是见多听多就不怪，结果心灵呢就麻木了。所以我们必须要常常与上帝亲近，经常呢研读主的话语，常常的保持心灵眼亮、头脑清醒。”耶稣说：“你们要谨慎，恐怕因为贪食醉酒，并今生的思虑累住你们的心。那日子就如同网罗，忽然淋到你们。你们要时时警醒，常常祈求，使你们逃避这一切要来的事，得以站立在人子面前。”第三呢，要加强灵修，要遵行主的道理。启示录第一章第三节说：“念着书上预言的，和那些听见又遵守其中所记载的。”都是有福的，因为日期近了。听而不信，信而不行，都不能承受救恩。必须要因信称义，而且还要因信诚意，在生活方式上、人生观上、价值观上，都要迎合上帝的标准，而不要迎合世界的潮流。最后呢，要把这个大喜的信息呢，要传告给他还没有听见过福音的人，就像挪亚那样，要传译道，传永远的福音。今天我们呢，时间就到这儿，我们就下次再见。愿上帝赐福给您、您的全家和您的教会。